0: Szeretném a mai igét felolvasni, és ki is vetítettem, tehát látjátok, ilyen módon is el tudjátok most olvasni. Azt kérem, hogy álljunk föl, és így hallgassuk meg Isten igéjét. Így hangzik Isten igéje. Egyszer elmentek hozzá, tudnélik Jézus Krisztushoz, Anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. Ezért tudtára adták neki, anyád és testvéreid kint állnak és látni szeretnének. Ő azonban így válaszolt. Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Eddig olvastuk Isten igéjét, imádkozzunk. Drága Istenünk, olyan bátorító, ahogy megszólítasz minket, és azért imádkozunk, hogy ma is történjen meg ez a csoda, hogy meghalljuk a te hangodat, hogy meglátjuk a te arcodat. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeim! Többféle kérdést föl lehet tenni ennek az igének a kapcsán, vagy hogyha ezt az egész gondolatkört végig gondoljuk. Egyrészt az Úr Jézus hogyan viszonyult a, a saját családjához, a földi családjához, illetve ezen belül, vagy ezzel együtt mit tanított az emberi kapcsolatokról. Aztán olyan módon is fel lehet tenni a kérdést, és én megmondom őszintén, hogy leginkább ezt szeretném, hogyha ezen gondolkodnánk, hogy mit jelent nekünk Jézus Krisztus, hogy milyen kapcsolatban vagyunk vele, hogy mondhatjuk-e azt, hogy ő a barátunk, mondhatjuk-e azt, hogy ő a megváltónk, mondhatjuk-e azt, hogy a testvérünk, vagy azt, hogy az örökös társai vagyunk. Sokféle bibliai gondolat és üzenet van ezzel kapcsolatban. De hogy tényleg jó újra végig gondolni, újra értékelni magunkban azt, hogy mit jelent nekünk Jézus Krisztus, illetve a vele való kapcsolat. Onnan folytassuk, hogy egy kicsit végig gondoljuk azt, hogy 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 fogadták őt, gondoljatok arra, ahogy Mária, az Úr Jézus édesanyja fogadta őt, egy részt felolvasok a Lukács a első fejezetéből. Az angyal ezt mondta Máriának. A Szentlélek szárád, a magasságos ereje árnyékoz betéged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária, ime az úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Elfogadta ezt a Nagyon izgalmas küldetést, Mária. Picit, hogyha belegondolunk, mélyebbre gondolunk ebben a történetben a kérdések, hogy milyen érzések, kérdések vetődhettek fel benne. Azt gondolom, hogy egy egy csodálatos minta előttünk ez a mondat, hogy legyen úgy, ahogy te akarod, Uram. És ugye az Úr Jézustól tanult imádságban ma is el fogjuk mondani, hogy Legyen meg a te akaratod. Úgy legyen, atyám, ahogy ahogy te akarod. Aztán az Úr Jézus születésénél maradva még gondoljunk arra, hogy, hogy milyen nagy ünnep volt akár a pásztoroknak, vagy a napkeleti bölcseknek. Ünnepelték a király érkezését, az Úr Jézus Krisztus születését. Aztán, ha tovább nézzük már az ő szolgálatát, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon sokan örültek neki. Nagyon nagy tömegek gyűltek össze, amikor ő megjelent valahol, tanított az Isten országának a dolgairól, amikor oda a betegeket és meggyógyította őket, amikor egy-egy ember oda ment, Megkereste, felkereste őt, hogy szeretne vele beszélgetni, és megváltozott az élete, Gondoljunk Zákeusra, vagy Lévire, akinek azt mondta az Úr Jézus, hogy kövess engem, ő pedig mindent ott hagyott, és követte őt, tehát annyi ilyen csoda történt, mérhetetlenül sok ilyen nagyszerű alkalom, amikor az Úr Jézusnak örültek, hálásak voltak neki, élvezték az ő jelenlétét, az ő tanítását, azt a segítséget, amit ő adott nekik. Aztán a másik, ami egy szomorúbb része az evangéliumnak, illetve az Úr Jézus földi szolgálatának, a szolgálata történetének, hogy sok-sok elutasítással találkozott az Úr Jézus. Akár a családjában, ez is elgondolkodható egyébként, hogy ugyanakkor, amikor ugye korábban az Úr Jézus születésekor örültek neki, később azt olvassuk a, a családjáról, hogy, hogy őrültnek tartották. Amikor ezt meghallották tartozói elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magán kívül van, magyarul megőrült. Sőt, vallási vezetők így, Vélekedtek, hogy ördög van benne, és őrjünk. Mit hallgattok rá? Sőt, ami így a családdal kapcsolatban, mert ugye ma ez az egyik fő témánk, a családdal kapcsolatban egy nagyon meglepő információ a János evangéliumából, hogy a testvérei sem hittek benne. Tehát a közvetlen hozzátartozói sem fogadták előtt, nem hittek benne. Ugye gondoljatok arra, amikor az Úr Jézus a bűnről beszél, azt mondja, hogy az a bűn, hogy nem hisznek én bennem. Tehát az Istentől való elidegenedett állapotot jelenti az, hogyha ha valaki hitetlen. Sőt, odáig ment ez, hogy, hogy elhatározták, hogy kivégzik, hogy tönkreteszik, hogy megölik. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. Milyen szélsőségek vannak így a vele való kapcsolatban, a vele való közösségben, az ő értékelésében. Egyrészt van, amikor újonganak, neki élvezik, és nyilván hasznot is húznak most jó értelemben véve az ő hatalmából, szeretetéből, jó indulatából, gyógyító hatalmából. Aztán van, amikor átbillent, vagy volt, akiben átbillent, és... És gyilkos indulat vette körül az Úr Jézust. És az a meglepő egyébként, hogy a, a családján belül is, majd még erre fogok utalni, hogy, hogy később milyen nagyszerű dolog volt az, ami a, a családjában történt, de ebben az időszakban ilyen szomorú volt a, a helyzet. Gondoljunk arra, hogy a, az emberi kapcsolatainkban is Néha átéljük azt, hogy hogy lehet, hogy egy barátunk, lehet, hogy egy munkatársunk, lehet, hogy egy iskolatársunk, vagy valaki közelebbi kapcsolatba kerül velünk, mint, mint akár a közvetlen hozzánk tartozók. Nyilván a gyermekek, ahogy felnőnek, kamaszodnak, nekem is, Volt ilyen élményem, vagy emlékszem arra egyszer az anyukám megkérdezte, hogy hát azért néha mondhatnál itthon is valamit. Egyszerűen olyan mogorva, vagy nem tudom én milyen voltam kamaszként, hogy hogy úgy úgy érezhette az édesanyám, hogy hogy elhidegültem, hogy hogy szinte már nem nem vagyok otthon lélekben, nem kapcsolódok hozzájuk. És, És nyilván voltak olyan barátaim, voltak olyan kapcsolataim, amiben viszont megvolt a kommunikáció, a közlékenység, a, a szeretet kapcsolat, annak a látható jele is, és e, érezzük azt, akár egy ilyen egyszerű tapasztalatból is, hogy, hogy néha lehet, hogy a barátaink, vagy azok, akikkel így egy húron pendülünk, vagy sok szempontból hasonlóan gondolkodunk, lehet, hogy közelebb, vannak hozzánk érzelmileg, vagy vagy közelebb érezzük magunkat hozzájuk, mint akár a a családtagjaink, mint akikkel egyébként összetartozunk, egy családba tartozunk. És most gondoljunk az Úr Jézusra, aki aki ilyen ellenállással, vagy ilyen elutasítással találkozott a, a családjában. És itt az Úr Jézus meg is fogalmaz egy nagyon megrendítő üzenetet, hogy azok az én anyám és testvéreim, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Tehát ezt mondja elő, is, ezt próbálja megértetni, átadni ennek a titkát, hogy létezik tartalmas kapcsolat, létezik most, így mondom, magasabb rendű kapcsolat akár a földi elkötelezettségeinknél is. A fenelősség ugyan valóságos, és erre majd az Úr Jézus földi életében is találunk példát, hogy ő hogy gyakorolta ugye a tíz igében az egyik, így hangzik, hogy tisztel apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhesse azon a földön, amelyre az Úr bevitt téged. Tehát egyfajta elkötelezettség vagy kötelezettség van a a szüleink felé. Gondoljunk arra, amikor... (kül) Jánosnak mondja Máriára mutatva, hogy imáta te anyád. És Jánosra mutatva, ugye a tanítványra, aki a tanítványa volt, mutatva mondja Máriának, hogy imáta te anyád. Tehát a felelősség ott volt az Úr Jézusban végig, és nyilván értette, az emberi kapcsolatokat, értette a földi rokonságot is, és elfogadta és felvállalta, mint ember, valóságos ember, a felelősséget a szüleiért is. De, de mégis úgy beszél itt ebben a helyzetben, ugye ez egy korábbi eset, amit olvasunk itt, hogy megpróbáltak oda menni hozzá, megpróbálták őt kihívni abból a közösségből vagy abból a rendezvényből kihívni, ami éppen ott volt. És az Úr Jézus nagyon világosan megfogalmazza, hogy az elsődleges baráti, testvéri kapcsolatai azokhoz kötik, azokhoz fűzik, akik cselekszik a mennyei atya akaratát. Az igazi Közösség, amiről itt az Úr Jézus beszél, az Isten gyermekség miatt van. Ezért mondjuk mi is így egymásnak, hogy testvérei vagyunk egymásnak, testvérem. Mert hogy Jézus Krisztus szenvedése áldozata vére miatt ilyen értelemben vér testvérek vagyunk, összetartozunk, összekapcsolódunk. És úgy is mondhatnánk, ahogy az Úr Jézus ebben az igében mondja, hogy az ismertető jelennek a közösségnek, az Istennek való engedelmesség, akik megtartják az igét, akik megcselekszik az Isten akaratát. Nyilván, amikor ez a közös cél és ez a, mondhatjuk így, a közös tevékenység és az Úr Jézus szeretete a szívünkbe áradt szeretet kapcsol és köt össze minket, akkor ez ilyen módon megerősíti ezt a kapcsolatot, és azt is érezzük fájdalmas tapasztalat, hogyha valaki engedetlen Istennek, az, az nagyon mély fájdalmat tud okozni nekünk. És nyilván, ha mi vagyunk engedetlenek Istennek, akkor az a, a testvéreinknek, a Krisztusban testvéreinknek, nagyon mély fájdalmat tud okozni. Az, hogy testvérei vagyunk egymásnak, az nem csak annyit jelent, hogy benne vagyunk a gyülekezeti népsorban, hogy administratíve van egy ilyen összetartozás, hogy, hogy egy anyakönyv, ugye már nem létezik ilyen, hogy egyházi anyakönyv, legalábbis nálunk gyülekezeti névsorban. tehát tudjuk, hogy ki az, aki... Hozzánk tartozik ki az, akikkel ilyen módon is összetartozunk, de azt is tudjuk, hogy ha nincs is benne mindenki ebben a névsorban egyelőre, azokkal testvérek vagyunk, akik az Úr Jézus követői, akik Isten gyermekei a Szentlélek által, és akik Isten akaratát keresik és megteszik. Legyen meg a te akaratot tanította az Úr Jézus, és azt is tudjuk, hogy van egy világosan megfogalmazott isteni akarat az élettel, az örök élettel, az üdvösséggel, a bűnbocsánattal kapcsolatban. És mondhatjuk azt, hogy akiket Isten lelke vezet, azok Isten fiai, tehát Ez a csoda megtörténik egy tanítványi közösségben, hogy hogy olyan emberek vagyunk együtt, olyan emberek tartozunk össze, akiket Isten vezet a Szent Lélek által, az Ige által. És és így szeretnélek biztatni titeket is arra, hogy, hogy az Igét ismerjük meg, és engedelmeskedjünk. A hatalmas nagy ajándék, én azt gondolom, hogy kölcsönösen így gondolkodunk egymásról ebben a tanítványi közösségben is, hogy hogy amikor látjuk, hogy valaki engedelmes, most ha az elmúlt heti bemerítésre is gondolunk, az egy látható, nagyon világos jele volt annak, hogy hogy emberek engedelmeskednek Istennek, Jézus Krisztus követői lesztek, és és egy, egy csoda egy boldogság ilyet látni. De azt gondolom, hogy a a mindennapi élet apró lépéseiben is megéljük ezeket a csodákat, hogy, hogy jó látni akár a házastársunkon, akár a gyerekeinken, vagy a szüleinken, vagy a barátainkon, amikor engedelmeskednek Istennek, keresik Isten akaratát, és engedelmeskednek neki. És azt mondja az Úr Jézus, hogy azok az ő testvérei, azokkal tartozik össze igazán, akik a mennyei atyának engedelmeskednek. Néhány üzenetet szeretnék befejezésül elmondani, átadni, amit ebből a gondolatkörből tanulhatunk. Az egyik, hogy az elsődleges forrás, vagy a végső tekinté nekünk a szentírás. Nagyon sok érték van a hagyományrendszerekben, a szokásrendszerekben is, de hogy alapvetően mindig az Isten igéje a végső mérce. És ezért mondja az Úr Jézus azt, hogy akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát, azok az én testvéreim. Az internet világában és korában nagyon sok mindent lehet olvasni, hallani Jézusról, feltételezni, sokszor még az egyház világában is. És azt gondolom, hogy egy nagy ajándék nekünk most, hogy a kezünkben, most már a mobiltelefonunkban is, hát a legjobb dolog az, hogy a szívünkben, a gondolatainkban, a tudatunkban van az Isten igéje, hát hogy segít Kiszűrni az, hogy tényleg mi az, ami valóságban az Isteni üzenet, valóságban az Isteni kielentés. És azt higgyük el, azt vegyük komolyan, ami Isten igényében megtalálható. A másik, hogy lehetnek olyan emberi kapcsolataink, Ahol van feszültség ebből, hogy valaki keresztény, valaki Krisztus követője, valaki engedelmeskedik Istennek, más meg nem. És és tudnotok kell, akik ilyen családban vagy ilyen környezetben értek, hogy, hogy Isten látja ezt, meg mi is látjuk, hogy ennek mennyi nehézsége, mennyi terhe, mennyi fájdalma van. Amikor szeretsz valakit, és gondoljunk az Úr Jézus életére, vagy az Úr Jézus helyzetére, hogy, hogy szeret a, a családját, és, és mégis azt mondták róla, hogy őrült. Tehát el, elutasították őt. Nem, nem fogadták be őt. őt. ilyen értelemben is azt írja a Biblia, hogy az Úr Jézus mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan. Ebben is. Tehát, hogyha ilyen helyzetben van valakit, akkor tudnotok kell, hogy hogy Jézus egyrészt átélte ezt, keresztülment ezen, minden fájdalmát érezte ennek, de akkor is úgy döntött, hogy ő a mennyei atya akaratát akarja megvalósítani. <kül> Ami nagyon bátorító az Úr Jézus családját illetően, hogy Ugye, akikkel kapcsolatban itt az Úr Jézus elég világosan fogalmazott, hogy azok az én anyám és testvéreim, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Például Máriát, az ő édesanyját már ott találjuk az első ima közösségében. Együtt imádkoztak, és köztük ott volt Jézus anyja Mária is. Tehát, hogy megtörtént az a csoda, hogy ha egyébként lehet, hogy korábban nem el, vagy nem értette, meg pontosan volt egy ilyen hullámvölgy a kapcsolatukban, de hogy, hogy eljött. Mert hogy nekik is lehet, hogy ezt így furcsa vele kapcsolatban, meg így a testvéreivel kapcsolatban mondani, de nekik is szükségük volt arra, hogy hitrejussanak, hogy megtérjenek, hogy elfogadják Jézust, mert amikor az Úr Jézus azt mondjuk, hogy, hogy az Isten bárány, aki hordozza az egész világ bűneit, hát abban még a családtagjai is benne voltak. Aztán gondoljuk a, gondoljunk arra, hogy úgy tudjuk, hogy a Jakab levelét, például, ami a Szentírásban, az élő hitről egy nagyon világos, nagyon egyértelmű tanítás, azt az Úr Jézus testvére írta. Ez azt jelenti, hogy ő is átment egy olyan változáson, egy olyan felismerésen, amikor tényleg rádöbbent, hogy ki az ő testvére, ki az Úr Jézus. Ugye tudjuk a Szentírásból, hogy fél testvére volt, hiszen az Úr Jézusról olvastuk, hogy hogy fogant. Megérlelődött bennük, az, hogy átértékeljék az Úr Jézus Krisztusról alkotott gondolataikat, és döntöttek mellette. Szükséges ehhez a megértés, mert hogy mi is minnyáján voltunk hitetlenek, vagy voltak kétségeskedő időszakaink, és nem jó, hogyha nem próbáljuk megérteni azokat, akik most éppen küzdenek, éppen hitetlenek, vagy éppen haragszanak ránk, mert Krisztus tanítványai vagyunk. Fogadjuk el ezt az egyébként nehezen elfogadható tényt, hogy hogy van, aki még, még a megtérés előtt van. Emellett Ne adjuk fel soha a reménységet, hogy ismerve Istent hisszük azt, hogy ő képes minden embert megváltoztatni. Ő, aki képes a halottat feltámasztani, képes egy ember gondolkozását megváltoztatni, képes úgy megszólítani valakit, hogy hogy elinduljon, hogy megváltozzon, hogy új életet nyerjen. Arra bátorít az ige, hogy imádkozzunk rendszeresen, kitartóan azokért, akiket szeretnénk az Úr Jézushoz vezetni, akár a hozzánk tartozók közül, akár éveken vagy évtizedeken keresztül, és szükség van a türelemre, nem nagyon szeretünk várni, most már ugye kitaláltuk ezt a rendszert így a várótermekben, meg olyan helyeken, ahol korábban sokat kellett várni, hogy, hogy lehet időpontra menni, de sokszor lett, illetve biztos vagyok benne, hogy nektek is voltak ilyen tapasztalataitok, hogy megcsúszott valahogy a, a program, és hogy annak ellenére, hogy időpontra mentél, lehet, hogy mégis sokat kellett várni. De ezzel kapcsolatban, amikor várunk egy ember megtérésére, sok türelemre van szükség. Mi úgy szeretnénk, ha, ha nem is holnap, hanem ma, nem? Hát azonnal, ha a legjobb, ha ma, azonnal rögtön. De, de van, amikor sokat kell várni, legyünk türelmesek. Azt mondja Péter Apostol, azt írja Istenről is, hogy türelmes hozzátok, Nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt akarja, hogy, hogy mindenki megtérjen és éljen. Lehetünk az Úr Jézusnak a testvérei. Érdekes, ahogy itt fogalmaz. Azok az én anyám és testvéreim, azok az én rokonaim, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Volt vérszerinti családja is az Úr Jézusnak. És volt egy olyan családja, egy olyan közössége, amiben az Isten titka, az Isten élete volt a lényeg. És nagyon világosan fogalmaz itt az Úr Jézus, hogy csak az mehet be, aki cselekszi a mennyei atya akaratát. Pál azt írja a rómaiaknak, hogy maga a lélek tesz bizonságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjjünk. És emlékeztek arra az ígére a... a példázatban, mindjárt eszembe jut abban a példázatban, amikor az Úr Jézus a szőlőtöről és a szőlőveszőről mond egy csodálatos példázatot. Azt mondta ott, hogy, hogy barátaim vagytok, hogyha azt teszitek, amit én parancsoltam nektek. Tehát, hogy szinte felfoghatatlan ez a, ez a csoda, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy testvérei vagyunk, lehetünk, örökös társai, tehát ilyen erős, ilyen Egyértelmű a kapcsolat, a kötődés, barátai lehetünk. Tehát ezek mind-mind olyan szoros kapcsolatot, közösséget jelentenek, aminek ugye ez a titka, amire ma is emlékezünk, mert hogy nagy volt a a válaszfal, nagy volt az ellentét, kibékíthetetlen volt a a hitetlenség és a hit, a bűn és a, a gonoszság között az ellentét, és Jézus Krisztus áthidalta ezt azzal, hogy magára vállalta, a bűneink büntetését. Azt olvassuk, szintén az Úr Jézus mondja ezt, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint hogyha valaki életét adja a barátaiért. És az Úr Jézus nem csak egy ilyen valóságot fogalmazott meg, hogy azok az én anyám és testvéreim, akik cselekszik a mennyei atyám akaratát, hanem, hanem azt mondta, hogy életét. Életemet adom, értetek. Van hatalmam letenni, és van hatalmam felvenni. És olyan bátorító, biztató ajándék ez, hogy az Úr Jézus még ezt is értünk tette. Hogy letette és felvette az életét. Most imádkozni fogunk egy néhány pillanatig csendben. Közösen imádkozzunk, készüljünk az úrvacsorai közösségre, az Úr Jézus szenvedésére, halálára való emlékezésre. Azt olvassuk a Bibliában, hogy mindenki úgy egyen a kenyérből, és úgy igyon a pohárból, hogy vizsgálja meg magát. És azzal folytatja a apostol, hogy ha mi elítéljük önmagunkat, akkor nem megyünk. Ítéletre. Tehát az őszinte bűnvallás, az őszinte bűnbánat segítségével kapcsolódhatunk hozzá, és így élhetjük meg azt a csodát, hogy ő szeret minket. Így leszünk képesek befogadni ezt, úgyhogy csendesedjünk el néhány pillanatra, és csendben imádkozzunk. Hálát adunk neked, drága Úr Jézus, hogy ne erre a földre, vállaltad ezt a mérhetetlenül nagy és nehéz utat és küldetést. Köszönjük, hogy vállaltad a szenvedést, a halált, bár nem érdemelted meg ártatlanul, szenvedtél igazságtalanul, ítéltek el. De köszönjük neked, hogy mindezt készségesen és szívesen vállaltad, annyira szerettél és annyira szeretsz minket. És köszönjük, hogy, hogy a barátaid lehetünk, köszönjük, hogy a így lehetünk. és Ugyanakkor szeretnénk mindig magasztani téged, aki a, a ura vagy, aki jelen voltál a, a teremtésnél, benne vagy ennek a világnak a fenntartásában is, és tényleg a te végtelen hatalmadat, nagyságodat felfogni sem nagyon tudjuk teljesen valóságában, De hálát adunk azért, hogy amit megérthetünk, amit megtudhatunk rólad és belőled, az elég ahhoz, hogy, hogy új életet kapjunk, és szeretnénk átvenni, elfogadni tőled ezt az új kapcsolatot, a veled való kapcsolatot és ezt az új életet. Köszönjük, hogy te vagy az, aki megváltoztatsz minket, te vagy az, aki betöltesz örömmel vékességgel, szeretettel, aki betöltöd az emberi kapcsolatainkat is a te szereteteddel. Amen.